0: episodio de Te invito a un café. Hoy tenemos el gusto de tener a María Campos. Ella es abogada en Canadá y México. Es fundadora de la firma Invicta Law Corporation. Ha practicado derecho migratorio canadiense desde el 2012 y actualmente es miembro de la Sociedad de Abogados en la Columbia Británica en Canadá. Hola María, bienvenida. Hola, muchísimas gracias por la invitación.
1: Muchísimas gracias María. Realmente estamos muy emocionadas de tocar este tema y más porque... Estamos en un momento en el que cada vez es más fácil irnos a vivir a otro país. Yo Ahora yo estoy acá en México, sin embargo tengo un montón de conocidas, y, e incluidas yo, que estamos eh, informándonos y viendo esta posibilidad de emigrar a otro país. Entonces, yo quería comenzar con este tema. Eh, ¿Por qué Canadá es la mejor opción para para irme a vivir, para comenzar una vida, qué es lo que me ofrece y qué opciones tengo para yo emigrar.
2: Perfecto. Eh, bueno, te cuento. Eh, Canadá se ha vuelto muy, muy popular en los últimos años, pero ahora en el último año durante la pandemia se puso en los primeros lugares. La verdad, si hubo un lugar bueno para pasar una pandemia fue Canadá. El gobierno se ha lucido con el tema de sus beneficios, con el apoyo... Eh, a pesar de toda la incertidumbre y todo lo que ha venido pasando, Canadá se ha mantenido a flote. Eh, las fronteras ya van para un año cerradas prácticamente, pero eh, en, dentro de Canadá, hasta cierto punto, fuera de las restricciones sanitarias, las cosas siguen normales. Eso le dio una muy buena cara a Canadá ante el mundo, porque fue un, es uno de los países que se ha mantenido a flote y ha tenido una muy buena respuesta y se hizo mucho más popular. De hecho, eh, ahorita que me, me dices, ¿cómo le puedo hacer para irme? Porque mucha gente está, se hizo demasiado, demasiado popular, que mucha gente que antes no quería migrar, porque en sus países vivía muy bien y tenían un, un muy buen estándar de vida, ahora con la, con la pandemia y la necesidad y la crisis global se dieron cuenta que querían salir de esa situación y empezaron y volvieron a ver Canadá. Entonces se hizo muy competitivo el esquema precisamente por eso. Personas que a lo mejor en su país hubieran estado ahí por muchísimo tiempo, ya sabes, doctorados, hablan varios idiomas, una posición económica adecuada, no querían migrar. Y ahora dicen, bueno, basado en esta crisis y basado en lo que sucedió y la respuesta de mi país, me quiero ir. Y eso ha hecho, ha hecho que el sistema sea muy competitivo, lo cual cuando tú lo ves para entrar, pues está, está difícil porque estás compitiendo. Pero cuando tú ya vives en Canadá, que ese es son mi, mis sentimientos encontrados, dependiendo de qué lado del escritorio estoy, porque cuando estoy trabajando como abogada, ay, los programas y hacer calificar al cliente, qué difícil. Pero cuando ya estoy en la calle como ciudadana o con mis hijos, dices, qué bueno, porque sabes que los migrantes que están viniendo son cada vez más calificados y las personas que, que quieren vivir Can- en Canadá tienen una cuestión, una cuestión en común y una meta de vida en común, que son las personas con las que tú quieres compartir una sociedad.
0: Sí, bueno, pues yo estoy aquí en Canadá también, entonces ya que he visto, como dices, ¿no? Nos toca ver todas las personas que están aquí y más siendo tu comunidad mexicano, venezolano, cualquier latino, uh-huh. de cualquier país donde emigren, siempre hay comunidades, ¿no? Entonces el tema que a mí me toca ver mucho es que hay mucha gente obviamente aquí sin papeles, ¿no? Sin, sin un estatus para poder trabajar legalmente y todo esto. Entonces, esta es vamos a la cuestión de qué es lo que pueden hacer y cuáles son las opciones o los programas más populares que hay en Canadá para buscar una residencia primero que nada, para la gente que ya está aquí. Claro,
2: excelente tu pregunta, Carla, porque hay personas que entraron a Canadá y se quedaron varados y otros simplemente se quedaron Hubo una tendencia, y eso es muy nuevo, yo tengo 10 años practicando, y yo me he dado cuenta que en los últimos dos años empezó a haber una tendencia donde el amiguito le decía al otro amiguito, no hagas nada, no hagas extensión, no hagas esto, no pasa nada, ¿no? ¿Para qué extiendes? Te van a negar, mejor quédate, no pasa nada, él no pasa nada, ¿no? Y se empezó a correr la voz. Y muchísimos chicos, te puedo decir, entre los 20 y los 30, normalmente ese es el rango de edad, en la misma situación, la verdad, muy lamentable, porque dejaron perder el estatus. Otros fueron más listos y empezaron a darse cuenta de, ah, no, a él no le está saliendo, entonces, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación? Y dentro de Canadá sí se han abierto varias políticas, sobre todo ahora, de hecho, hoy salió una por ahí que el, el gobierno está prácticamente abriendo puertas y sigue todos los días, cada dos, tres días hay modificaciones pequeñas, es, es bastante constante. Pero para la gente que está dentro de Canadá es más, mayores oportunidades, siempre y cuando hayan venido haciendo las cosas bien. Entonces, las personas que todavía han mantenido su estatus legal es buscar lo más pronto posible resolver un estatus más formal. Porque un estatus de visitante no es un estatus formal. Tú vas de visita y, y a eso vas, de visita. Se supone que deberías andar haciendo cuestiones vacacionales, ¿no? Sí. Pero es común que pasa. Eh, se ponen a trabajar... Uh, o, o incluso ahora la nueva ¿no? eh, escuelas que en ellos no tienen la obligación de, de re- revisar el estatus migratorio de los estudiantes pero los admiten, obviamente por la cuestión financiera los, los chicos se ponen a estudiar y no es legal hay ciertos parámetros incluso para estudiar, aunque sean visitantes la confusión más grande es ¿puedes estudiar seis meses? No necesariamente son los primeros seis meses de tu estadía, entonces les, esa confusión Todavía esta mañana me tocó una asesoría con una chica que me dice, pero soy visitante, mi curso es de cuatro meses. Sí, pero tú ya estás en tu mes 10. O sea, casualmente empezaste a estudiar del mes 6 al mes 10. Y la ley te dice que debe de ser dentro de los primeros 180 días. Entonces estás fuera. Y ese tipo de cositas, ¿no? Interpretar la letra pequeña como a mí me conviene. Tratar de corregir ese hábito. Pero sí ha habido más programas. Eh, uno de los más populares es estudiar. Y ahora, con la nueva política para la gente que tiene estatus de visitante y lo ha mantenido, donde incluso podrían solicitar un permiso de trabajo dentro de Canadá. Eso es bellísimo.
0: Sí, la verdad es que es una oportunidad increíble porque cuánta gente hay aquí, ¿no? Y era lo que yo justamente uh-huh. estaba leyendo sobre eso el día de hoy. Porque cuando vives aquí, pues te enteras más de todo esto, ¿no? Y vi lo de, la, de que decía que estaban abriendo las puertas a más gente que está aquí con un estatus... Pues bien, como dices tú, válido aún. Entonces, es por eso que yo quiero saber si esto es nuevo o es como el Express Entry y el Sponsorship. ¿Cuáles son las diferencias que tenemos? Ah, Súper interesante tu pregunta. Lo primero y lo
2: que yo siempre recomiendo es no usar la palabra Sponsorship. Porque Sponsorship puede significar muchas cosas. Si nosotros hacemos la traducción al español, pues en realidad no hay una, una, una traducción clara podría entenderse como un patrocinio pero más bien es cualquier tercero que se involucre en un proceso, por ejemplo si tú te casas con un ciudadano un residente es tu patrocinador, si tú eres estudiante internacional y traes a tu pareja desde México tú estás patrocinando a tu pareja pero la, a la vez la escuela te está patrocinando a ti porque te dio una carta de aceptación y resulta que en ese mismo trámite tus padres te prestaron los estados de cuenta para tu trámite tus padres te están patrocinando a ti entonces, patrocinio puede ser todo y nada. Yo les digo a mis clientes, cuando ustedes vayan a hablar con el empleador, aunque coloquialmente se entiende que patrocinio o sponsorship es algo referente a lo laboral, incluso ahí hay diferencias. Entonces, si yo llego contigo, Carla, y te digo, ¿me puedes dar un sponsor? Bueno, tú ya no supiste si te pedí dinero prestado, si te que pedí trabajo, que me dejes vivir en tu casa. O sea, puede, podemos estar hablando de cosas completamente diferentes. Entonces, eso, he visto ofertas de trabajo lastimarse, por, sobre todo en el, en el idioma, ¿no? También cuando están hablando con un canadiense dicen de sponsor, o sea, es como, pero, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Qué me estás pidiendo? Y a veces es algo bien simple. En la práctica, coloquialmente, casi siempre que alguien te dice el sponsor, se refiere a un LMIA, que eso es un Labor Market Impact Assessment, análisis de impacto al mercado laboral, tal cual ese nombre es clave. Análisis de impacto al mercado laboral. Y es como el nombre lo dice, Prácticamente es un tercero, es una agencia federal que hace una evaluación al mercado estadístico para determinar la tasa de desempleo y qué tan impactado está. Coloquialmente a eso se refieren. Para ponértelo en perspectiva, los mexicanos y ciertas nacionalidades, hay otras nacionalidades, otros latinos también, por ejemplo, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Honduras, donde hay tratados comerciales, como el famoso CUSMA, o lo que era el Tratado de Libre Comercio, NAFTA, que ya no se llama NAFTA, que ahora es CUSMA, y ciertos profesionales no requieren el MIA. Eso también es un tipo de sponsor. Pero cuando tú llegas con tu empleador y le dices, quiero un sponsor y resulta que tú calificas bajo Kuzma, tu empleador se puede estar imaginando lo peor y puede estar pensando que le estás pidiendo un MIA cuando en realidad le estás pidiendo un permiso bajo Kuzma. Dices, bueno, pero al final es un permiso de trabajo. No, porque... En perspectiva, el LMIA, imagínate que son 100 documentos y el KUSMA son 8. ¡Wow! El LMIA tiene un riesgo del 80%, el KUSMA tiene probabilidades del 80%. El LMIA cuesta miles de dólares, el KUSMA te puede costar la mitad. O sea, es blanco y negro. Entonces tienes que definir a qué te estás, a qué te estás refiriendo para que tu empleador acertadamente puedo tomar una decisión. Pero eso solamente lo defines con el perfil. Es un patrocinio, es un sponsor, sí lo es, pero de magnitudes completamente diferentes. Okay. Este tipo de cuestiones luego ya te llevan
0: a lo demás. Ok. Sí, es que es, es lo importante asesorarse, y era por lo que nosotros también queremos hacer este podcast, ¿no? Porque mucha gente no sabemos este tipo de cosas. Entonces... La gente tiene confusiones, ¿no? De que dicen, no, es que yo necesito un sponsorship, que un permiso de trabajo, que esto que el otro. Pero es por eso que es tan importante acudir con personas como contigo, María, para que dependiendo de su situación, tú les des como la mejor opción que ellos pueden claro. tener, ¿no? Claro.
2: Respondiendo a lo que me dices de Express Entry, porque el Express Entry, oh, o sea, lo, se utiliza muchísimo el término, pero de express a veces no tiene nada, ¿eh? O sea, es Express Entry, pero de express no siempre tiene mucho. Express Entry es un sistema de procesamiento, no es un programa. Entonces mucha gente se confunde, sobre todo ahora, no sé si escuchaste tú las noticias, Carla, pero ahora hace dos meses más o menos, como a mediados de febrero, hubo una invitación masiva que decían Express Entry bajo sus puntos y Express Entry bajo sus puntos. No fue Express Entry. Sí, fue un programa que abarca Express Entry, pero no fue el sistema como tal. Lo que pasa es que Express Entry es una base de datos que abarca varios programas para poder... Imagínate, yo, yo lo clasifico de varias maneras y pongo ejemplos bien básicos que a veces me entienden. Eh, es más fácil ilustrarlo. Es, eh, imagínate que es un estadio con diferentes entradas, cada entrada es un programa y la cancha es donde todo el mundo está esperando. Y luego ya dicen, bueno, tú ya puedes tomar asiento, tú ya puedes tomar asiento, dependiendo del número que tengas. O fácilmente, le llaman el pool, la alberca. Cada programa es un tobogán, la resbaladilla, no importa en realidad por cuál programa entres. Lo que importa es cuántos puntos llevas, de qué tamaño es tu salvavidas. Porque cuando tú caes a la base de datos, solamente pocos van a poder salir. Entonces, el programa como tal no es tan relevante. ¿Qué pasó con esas invitaciones masivas? Que la verdad es todo un tema porque invitaron a 27 mil personas. Todavía estamos procesando esas solicitudes porque se vencen a mediados de mayo. Y la verdad, la mayoría no van a lograr la residencia. Es cruel, pero así es. ¿Por qué? Porque fueron invitados, pero el sistema es tan cruel en la cuestión de que a veces por una fotocopia mal tomada del pasaporte te cancelan todo el trámite. Entonces, ya personas que tenían puntajes muy bajos, ya no van a volver a ser invitadas porque eso realmente fue un movimiento milagroso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Express Entry abarca básicamente cuatro programas. Okay. Federal Skill Worker, que es para la gente que está afuera. Uh-huh. Canadian Experience Class, que es para la gente que ya, como el nombre lo dice, tiene experiencia canadiense, por ejemplo, estudios y tra- o trabajo, dependiendo de la categoría. Federal Skill Trades, ciertos oficios que requieren certificaciones. Y Provincial Nominee Program, pero en una de sub, sus subcategorías, porque Provincial Nominee Program, los programas provinciales también son extensísimos, pero hay algunos que se conectan con, con, con Express Entry. Lo que sucedió en esa invitación es que, imagínate que esto es, era una fila de candidatos enorme, donde estaban de todos los programas. Candidatos de Federal Skill Worker, de Canadian Experience Class, de Federal Skill Trades, de BNP, de todos. Entonces la fila es larga. Cuando separan las filas, la fila se hace más corta, pero por programa. Entonces el puntaje corta más abajo. No es que bajen los puntos. Lo que pasa es que al, que al reclasificar, invitan a más candidatos, porque si ellos van a invitar 3,000 candidatos por cada ronda, pues te va. si tú estás con todos tienes menos probabilidad de que corte en donde te encuentras tú. Pero si se paran por, por filas, digámoslo así, claro. por programas, pues tienes más posibilidad. Pero eso es lo que básicamente se expresa
0: Ya a lo mejor estás más arriba en ese mismo programa.
2: Efectivamente, efectivamente, eso es.
0: Las escuelas públicas en México, ¿no? Cuando hacen el examen de admisión todos, entonces dicen, hay 3.000 plazas, no importa cuántos puntos tengas, si al, entre más puntos tengas mejor, porque tú no sabes cuántos puntos tiene la otra persona. O sea, sabes el tope y ahí va a cortar. Puede que Igual. corte, no sé, 3,000 puntos y tú tengas 3,000, pero 50 más tenían 3,000 arriba que tú. Y también
2: está es el, mismo, el mismo sistema, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué tal que yo tengo 400 y cortó en 400? Y ya vemos, y luego ahí, ahí hay unas reglas. Es raro que toque ahí, pero ya hay reglas de, ah, no, pero si lo metiste a las 12 de la noche con un minuto de tal fecha hasta tal día, y entonces sí. hacen las reglas de empate. Ay, ah, sí. Okay. Es básicamente una base de datos para seleccionar a los mejores candidatos dependiendo de los perfiles. Esto es perfecto, es un sistema muy bueno. ¿eh? Cuando arrancó en el 2015, los puntos cortaban hasta en 423 puntos. 400 o sea, era bajo. Después llegó hasta 480. Entonces tú te das cuenta que los candidatos fueron siendo cada vez más competitivos. ¿Qué sucede? Que esto le da la oportunidad al gobierno de elegir a los candidatos a través del año sin quedarse que se le quiten los lugares porque en el 2014 el 31 de diciembre del 2014 cerró el, la, la, la opción antigua de solicitar y entonces arranca Express Entry, pero anteriormente era por lugares, el gobierno en el mes de mayo aproximadamente decía este año voy a aceptar 30.000 mil solicitantes en Federal Skill Worker de las siguientes carreras y sacaba las carreras en demanda, que ya por fin la gente entendió que no hay carreras en demanda en Canadá, no hay. Todas las carreras son aceptadas. ¿Por qué no hay carreras en demanda? Por lo siguiente, y, y no me vas a dejar mentir Carla, el mercado laboral en Canadá es otra historia. O sea, tú eres médico en México, pero quieres venir a Canadá y, y para revalidar la carrera de médico, de ingeniero, de abogado y demás es todo un tema. De Entonces, de locura, exactamente. Entonces, el mercado laboral siempre estaba necesitando abogados, eh, contadores, doctores, veterinarios, siempre estaba en la misma búsqueda, porque cuando tú vienes y vas a migrar, tú eres doctor en tu país, y en la lista, en el 2014 salieron los médicos, por ejemplo. Entonces decían, ah, son 30 mil lugares, yo soy médico, perfecto, aquí están todos mis papeles, mando mi paquete. Y si llegabas, entre los primeros 30.000 o 5.000 o los que fueran, ya te solicitaban, ya, te, te seguían procesando. Pero ¿qué tal si atrás de ti, o el día que se llenó el 30.001, 30, llegaba un candidato mejor que tú? El gobierno ya no podía elegir, tenía que procesarte porque eran los primeros que llegaban, o sea, ya no podía Ah, tomar a los otros candidatos. Los
0: primeros que se formen, como quien dice. Los
2: primeros que se formen. Era decir, tú cumples con estos requisitos, son 30 mil solicitantes, los primeros 30 mil. Entonces, ¿qué pasaba? Yo me acuerdo que en el último año que fue así, o sea, no dormíamos toda la noche preparando solicitudes, tratando de llegar a tiempo y teníamos gente en Toronto para entregar y mandarle los paquetes y demás, formados de días antes en la noche para entregar, porque no querías perder los lugares y tratar de meter a tus clientes. Entonces... Todo, en un mes ya no había lugares y todo el año estaba el programa cerrado y el gobierno no le convenía porque si más adelante otros candidatos más jóvenes, más preparados se enteraban ya no lo podían lograr ya no podían ser considerados entonces crean Express Entry lo cual apenas está viniendo a ser funcional está perfecto, si tú lo piensas desde esa vista tú dices, ah claro los candidatos entran ve, el, el gobierno tiene todo el panorama del expression of interest, de quien quiere entrar, y dice, ah, pues a mí me convienen estos, voy a cortar aquí. Y, y, y tiene más oportunidad de seleccionar a migrantes calificados.
0: Claro, o sea, lo único lo que ellos están buscando es que, la, que sea más calificada la gente que viene a Canadá.
2: Claro, así es.
0: ¿Por, ¿por qué pasa esto también? Porque obviamente el, el,
2: el, el, las carreras, la lista de carreras las quitan porque no cubre el mercado. Finalmente traían doctores, pero... ¿Cuántos de esos médicos crees que realmente iban a revalidar la carrera? Si había que llegar con la familia a instalarse, a sobrevivir, a conocer la cultura, todas esas cuestiones, para el siguiente año se faltando
0: doctores. Claro.
1: Me doy cuenta, bueno, para mí creo que esta es una información muy, muy valiosa. Realmente necesitamos estar más informados de cómo está la situación allá. Cuando, por ejemplo, si yo me quiero ir, yo estaba viendo en este caso, en, en mi caso, como alguna opción, por ejemplo, para eh, irme como a estudiar. En algún momento yo lo vi, pero mi pregunta es, y aquí va más como si las podemos abordar como eh, eh, ver si es verdadero o falso o uh-huh. cómo está esta situación. Si yo me voy a estudiar allá, me da la posi- yo puedo, ¿cómo puedo entrar a trabajar? ¿O me dan esa posibilidad para yo trabajar allá,
2: por ejemplo. Si tú vienes a estudiar. Exacto. Depende. La pregunta es muy interesante. Hay, y eso, sabes que ahora que estudiar es una de las opciones más flexibles para venir a migrar, hay que tener cuidado porque es una inversión grande. Claro. Antes se les rogaba a las personas, por favor ven a estudiar para que puedas migrar. Y ahora ellos ya, ellos son los que están, no, es que quiero ir a estudiar, es que quiero estudiar. Porque aunque venda todo, porque ya no hay otra. Es de las más de las opciones más comunes y más flexibles para entrar. Pero hay una cuestión que la gente no está tomando en cuenta y me, ha dado, me, me, me he estado percatando de la situación y la verdad es triste porque se gastan todos los ahorros, vienen a estudiar y no entienden hasta dónde van a llegar. Por ejemplo, la clasificación es bien básica en temas de programas de estudio. Hay tres tipos de programas, los de cero, los de 15 y los de 30 puntos. Así. Y ahí te defino y es, es una fórmula que le puede servir a todo el mundo. Los programas de cero puntos, como Tal así lo dice, te van a dar cero puntos y tampoco te van a permitir traer a tu familia, pero puede que sí te permitan trabajar. Normalmente son programas a nivel medio superior, carreras técnicas, que se conocen como diplomas, en escuelas privadas, que no son diplomados, son diplomas. ¿ok? El diploma y el diplomado tienen una connotación distinta en Canadá, porque también hay una confusión. ¿Sabes cuánta gente he conocido que les venden los programas como diplomado? La mucho, en muchas agencias los venden como diplomado cuando en realidad no son diplomados, son diplomas. Entonces hay que tener cuidado con esa parte. El diploma como tal mm-hmm. sí te puede servir como una credencial indirecta, pero no te va a dar puntos adicionales. Dependiendo del perfil de la persona, sobre todo cuando andan alrededor de los 30, sí le va a dar puntos adicionales, como, un, como una carrera Técnica adicional a su carrera universitaria, pero no le va a dar los extras. ¿Ok? O sea, no está de Además, después de los 30 ya es un poquito más grave porque además a los 30 empiezas a perder puntos. Entonces, le sales poniendo puntaje. ¿Sí? ¿Ok? Depende. Tampoco es tan, tan grave, pero ya se empieza a poner más serio. Los programas de 15 puntos son diplomas también, pero que también son elegibles para un post-graduation work permit, permiso postgraduación que esa es la clave. El permiso postgraduación es un muy buen filtro para la residencia. Antes tú podías decir que el hecho de tener un postgraduation work permit era casi una residencia segura, pero ya no. Ya no. ¿Por qué? Porque también están los otros factores de edad y de competitividad con los demás candidatos en la base de datos, que ya no tan fácil te funciona nada más el postgrad, el postgraduation work permit. Los programas de 15 puntos son normalmente diplomas en escuelas públicas. ¿Ok? Son programas de 15 puntos. Se recomienda que sean de dos años. ¿Por qué de dos años? Porque si estudian uno, el Postgraduation Work Permit también es de uno. Si son de dos, el Postgraduation Work Permit es de tres. Y tú para ser elegible para residencia, tendrías que trabajar cuando menos un año. Entonces, si tomas un programa de uno y te dan un Postgraduation Work Permit de uno. Tendrías que trabajar del día 1 al día 365 sin margen de error y que no te caiga otra pandemia y que no te corran del trabajo. ¿Pero qué vas a hacer en el día 366? ¿Con qué te vas a quedar? Exacto, ya no tienes estatus válido. ¿no? Ya no lo te, pero, o, o sí, pero vas a batallar, vas a entrar en una cuestión de estrés o si algo no te sale los días no te van a dar. Y el postgraduation work permit se obtiene una sola vez en la vida. Entonces ahí la cuestión. Ahí te va otro factor. En un programa de 15 puntos si la recomendación por estrategia es que sea de dos años y el candidato ya tiene más de 30 o 30, quiere decir que al candidato le va a costar 10 puntos hacer el programa por los puntos que va a perder de edad. Pero si el programa le da 15, pues se va a quedar con 5. ¿Se ¿Sí me explico? Entonces la, la inversión y la matemática en punto tienes que ver tú. Bueno, pero ¿qué otros factores tengo? Si esos 5 es todo lo que yo necesito para poder completar mi perfil, ok, pero si no, no te arriesgues, porque entonces tal vez puedes estar poniendo tu plata en otro lado, ¿no? El tema de los 30 puntos, de los programas de 30, bueno, perdón, para decirte cuáles son los de 15, para, para cerrar los de 15 puntos, son los diplomas en escuela pública, como lo mencioné, pero está entrando una nueva tendencia y una nueva modalidad de associate programs. Ciertas escuelas privadas que tienen las licencias para emitir post-graduation work permit en ese específico programa, aunque sea diploma, pero se llaman associate degrees. Esa viene de Estados Unidos. Es una modalidad que apenas se está adoptando en Canadá, pero es muy americana. Uh-huh. Y los programas de 30. Los programas de 30 no hay pierde. La fórmula es básica. Licenciaturas o bachelors y máster. Uh-huh. Sea escuela pública o privada, 30 puntos. ¿Qué pasa? Tú tomas 10 o 20, dependiendo porque hay escuelas que te dejan hacer la licenciatura o el máster es de dos años te quedas con 20. Wow. O empiezas a medir los puntajes y es hacia dónde le vas a invertir.
1: Claro.
0: Y luego es que, como dices, es una inversión. Yo siempre he dicho esto es una inversión al estudiar aquí en Canadá. Es una inversión para tu futuro, ¿no? Porque sí es, un, es, es muy caro, porque como estudiante internacional lo es, pero es, like, yo siempre he dicho que vale totalmente la pena, ¿no? Sí. Y, el... y
2: para responderle específicamente a Paola, sí hay programas que te permiten estudiar y trabajar. La mayoría a nivel medio superior, los de inglés no, pero la experiencia laboral que tú adquieres mientras estudias no te sirve. Entonces, dependiendo de esta estructura de puntos que yo mencioné y la elegibilidad, si el programa es de 15 o 30, te van a dar el post-graduation work permit. Y ese sí es un permiso completamente independiente y libre. Pero habría que ente- determinar que tu programa es efectivamente el que estás el que te lo va a permitir. Y la otra, imagínate, el Postgraduation Work Permit es una sola vez en la vida. Los oficiales están súper estrictos en que si no estudiaron tiempo completo o reprobaron materias o se saltaron un term, eh, un semestre o un trimestre durante los estudios, no les dan el Postgraduation Work Permit. Imagínate que tú le llegues a tus papás con un, no me van a dar el Postgraduation Work Permit porque reprobé una materia y no hice carga completa. O que se te presentó una situación. Y que no lo puedas lograr. Y que te lo nieguen después de haber gastado 30 mil, 40 mil dólares. ¿no? Eso está sucediendo ahora.
0: Sí, y es que es algo serio. Uh-huh. Y es algo serio. Porque muchos dicen, ay, me voy a ir a estudiar a Canadá solo para trabajar. Pero tienen que estar conscientes de cuál, como dice María, cuál es la opción que van a tomar. Porque como dices tú, estos te dan más puntos. Pero yo sí he visto que son como súper te checan las asistencias súper bien, los promedios, todo. O sea, es venir a estudiar bien. Claro, Entonces, es venir.
1: Claro.
0: ¿no? Claro. Eh, ¿Sabes que ahorita que comentaba
2: lo de los mitos y estaba revisando lo que, la estructura de, de lo que íbamos a comentar el día de hoy? Y este mito que anda corriendo por ahí de que si sí hay un permiso abierto para personas en Canadá.
0: Sí, era lo que queríamos tocar porque yo vi que se hizo una euforia en el, en el grupo en Canadá de los... pero me enteré muchísima gente que, ay, ya le di no sé cuántos miles de dólares a tal abogada, a tal persona. Y al último ni no siquiera son abogados, solo, solo consultores y que al parecer ni están bien informados porque ¿cuánto dinero no han sacado de esto? Esta mañana eh, me comentaron de alguien y me dijo,
2: ¿sabes qué? Es que esta persona está cobrando 7 mil dólares por mm. un permiso de trabajo abierto. yo ¿qué? Pues, ¿Bajo cuál política o cómo fue? ¿O cómo? Ese es un... Y normalmente son un par de personas que lo están haciendo pero les cobran entre 5 y 7 mil dólares. No es verdad, no es verdad. Es muy triste porque cuando tú lees la política, la razón de este fraude se basa en que los requisitos usan un acrónimo que es el PGWP, Post-Graduation Work Permit. Entonces, como mucha gente no sabe qué es, ahora sí que si no se lo ignoro y deciden no verlo, y se van al resto. Ah, que si eres visitante y que si eres estudiante, que sí puedes solicitar el permiso abierto por única vez y por un año y medio. Claro, pero no leíste que arriba dice que es una política para ciertas personas que han tenido un postgraduation work permit porque no sabes qué significa PGWP. Siete mil dólares les están cobrando. Y la verdad...
1: ¡Qué fuerte!
0: Es mentira, ¿verdad? Pero completamente. ¿Cómo aplica? Solo para la gente que ya tuvo un Sí, mira, el gobierno ha
2: sido muy benévolo y ha sido muy respetuoso con la inversión de estudiantes internacionales. De hecho, entre los, el programa que se acaba de anunciar tiene que ver con eso. Estudiaste en Canadá, sigues teniendo beneficios adicionales. Es un programa piloto que se abrió recientemente, o sea, es apenas nuevecito de paquete eh, para... Eh, estudiantes internacionales que van a va a haber un, una oportunidad de a, hacer un proceso de residencia permanente y van a recibir 40.000 aplicaciones entonces el gobierno ha sido muy respetuoso de, de este tipo de cuestiones de los estudiantes internacionales y de su esfuerzo el 27 de enero, porque esa es la política y todo el mundo, tú sabes que, mira, yo trato de ser activa en los grupos, contestar preguntas, informar a la gente, y dos personas súper molestas conmigo de, de que es que no es cierto porque yo pagué, pues puedes pagar 10 mil, pero eso no quiere decir que sea cierto. O sea, la persona a la que se lo pagaste no hace la ley. Entonces, pues, tu rollo, ¿no? O se te lo estoy diciendo basado en la ley. Yo os lo tengo bien fundamentado. Pero bueno, la, a veces no nos gusta que nos digan esas cosas. Entonces, eh, el 27 de enero del 2021, el gobierno canadiense anunció la oportunidad para poder recuperar un poquito del tiempo perdido durante la pandemia. Las personas que vinieron a estudiar en Canadá, tú te vienes a estudiar, por ejemplo, en el 2018, 2020, terminas tus estudios, tu maestría, 2018, 2020. Tú sales en enero 2021, súper animada porque ya vas a ir a buscar tu experiencia laboral de un año para calificar en Canadian Experience Class, que es Express Entry, que es lo que fui hablando, y te llega la pandemia y sí, se sí. cierra todo y no hay trabajo y todo este caos y todo este miedo y todo eso, y tu tiempo está corriendo porque el Postgraduation Work Permit es una sola vez en la vida. El gobierno emite una política para darles la oportunidad a ciertos estudiantes, bajo ciertos parámetros, bueno, ciertos trabajadores ya, porque ya cambiaron el estatus, de poder recuperar algo de ese tiempo. Ok. Y dice, por única vez, si tienes un permiso posgraduación que está a punto de vencer, o que vencen estas, en, un, en un rango de fechas, te voy a dar la oportunidad de que hasta este día solicites una extensión por 18 meses de un permiso completamente abierto. Wow. Para recuperar el tiempo y permitirte que puedas hacer la experiencia laboral necesaria para cumplir con tu proceso migratorio. Uh-huh. El, tema del, el tema con la política, y si tú la, si tú la lees, es que se prestó a fraude porque la palabra viene en vienen como lo mencioné, viene con las iniciales y viene hasta arriba. Entonces,
0: no lo entendí, te pasas a lo demás, y lo demás y lo cumplo Claro, las letras chiquitas, ¿no? Es que también la sí. gente hace eso para estafar, la verdad. Por supuesto.
2: O sea, es que yo lo quiero entender así, esa es una cuestión donde de plano es,
0: no puede ser obvio.
2: más obvia, pero bueno.
0: Sí, claro. Bueno, pues, para cerrar esto, me gustaría otra pregunta que nos, uh-huh. nos comentaron ahí por la comunidad. Si yo ya tengo una compañía, establecida. ¿Qué tengo que hacer si yo quiero patrocinar a, algún, a alguno de mis trabajadores, sea mexicano, colombiano, pero que sea un, un, alguien que tenga, no sé, un permiso de trabajo o permiso de estudio y, y con ese puede trabajar, de, cuan, de los que puedes trabajar?
2: Ok, o sea, la, las empresas tienen que también cumplir ciertos parámetros. No, no cualquier empresa puede patrocinar y además también hay programas en los que se le puede quitar carga al empleador para no tener que utilizar lugares o a lo mejor dividir su, su, su mano de obra entre varios programas. Si la empresa está bien establecida, si la empresa cumple con sus parámetros, tiene una nómina, o aunque no tenga una nómina muy, muy grande, pero tiene suficiente trabajo para, y números para poder llevarlo a cabo, entonces pudiera ser elegible. Ahora, el punto para ser elegible como empresa no es tan problemático y se puede arreglar fácilmente porque si no lo cumples ahorita, a lo mejor en unos meses arreglas tus, tus cuestiones financieras o agarras más trabajo y lo solucionas. Tiene que haber un clic perfecto entre el empleado y el empleador. Y ahí es donde falla. Porque quieren contratar a gente que ya están entrenando aquí y que él en su país es cocinero, pero lo quieren contratar en construcción. Entonces, tiene que haber un
0: clic tiene que haber un match también. Ah, ok, ok. O sea, tiene que, que tener una profesión en lo que lo quieres contratar. porque no es Sí, como... lo que
2: pasa es que ahora, que se ha dado porque a mis amigos, a mi rumbo y a mi primo se lo dieron, no lo dudo. Pero, ah. eh, también hay muchísimas cuestiones de riesgo. Finalmente, si tú le vas a decir al gobierno que vas a entrenar a una persona que no tiene las credenciales, ¿por qué no entrenas a un canadiense?
0: Claro, tú ya lo estás haciendo un training, no es que te lo estás trayendo porque tiene la porque experiencia. Porque tiene la experiencia, efectivamente. Ok. Sí. Bueno, yo tengo una última pregunta nada más, María, para esta parte de que, ok, yo ya tengo un estatus aquí, si yo soy trabajador, bueno, trabajador creo que sí, no estoy no segura, sé, pero bueno, si yo tengo un estatus una de trabajador o de estudiante, quiero saber si tú puedes establecer un, tu propio negocio y ¿Comprar bienes aquí como una casa, un departamento o tienes que tener un estatus diferente como residencia o algo más? Ok. En British Columbia sí se puede abrir un
2: negocio, a pesar de ser extranjero. Se puede ser accionista y director. En la cuestión corporativa es muy diferente eh, a cómo funciona en, en, aquí, en, en otros países. Aquí en Canadá se requiere, este, los directores no necesariamente tienen que ser los accionistas, pero lo son. Eh, eh, se permite. Entonces, mmm, se puede hacer como estudiantes, se puede hacer como trabajador extranjero. Ya dependiendo de las restricciones que se tengan en los permisos, es hasta qué grado puedes operar la empresa. Pero sí se puede. Sí se puede abrir un negocio como extranjero.
0: Ok, igual aunque sea estudiante, ¿verdad? No aunque
2: sea estudiante, así es. Si te permite trabajar, si eres estudiante que puedes trabajar las 20 horas, por ejemplo, el part-time, o ya tienes tu post-graduation, permit, algo así, sí si puedes abrir un negocio. Sí. Lo de la casa también se puede, nada más lo, el tema fiscal es diferente. Tiene una estructura fiscal distinta. Se paga un impuesto adicional y se hacen otro tipo de declaraciones, pero sí, sí se puede. Ah,
0: perfecto.
1: Muy bien. Ay María, pues creo que esta información ha sido fundamental y ha sido súper importante tener esta conversación y para ir ya cerrando este espacio, eh, me gustaría preguntarte cómo eh, realizas tú las asesorías en línea, por ejemplo para nosotros que estamos acá en México y toda la gente que está súper interesada de esto, ¿cómo es el formato?
2: Sí, damos asesorías en línea, sobre todo ahora con la pandemia es uno de los formatos más usuales. Nah. Eh, se hace toda la reserva y todo el calendario de citas aparece en línea, también nos pueden llamar a la oficina mandarnos un mensaje por WhatsApp, ahorita les pongo los datos. Okay. Eh, en mi página de internet, mariacampos.ca eh, ahí viene también toda la información de contacto y ahí viene un enlace para hacer las consultas, ahí se puede hacer eh, la reserva en línea, se hace el pago, se selecciona todo en orden y es, es una hora de sesión, puede ser hasta una hora de sesión y vemos todo a detalle, el perfil del cliente para poderlo evaluar.
0: Perfecto. Perfecto. los costos para la gente que nos escucha, más o menos sepa, porque muchas veces les da como miedo por el costo, pero realmente es muy accesible. Sí,
2: eh, el costo de mi consulta es de 155 dólares canadienses, eh, bastante competitivo, la verdad, o sea, sé es, es cómo están las cuestiones del mercado y la verdad, no se van a arrepentir, se, se evalúa toda la situación de cada perfil, es algo personalizado, precisamente para
0: aclarar todos esos mitos que hay. Es sí, el... y, y hablando de mitos, pues vamos a, a dejar este podcast también en, en la comunidad y todo esto, y hablando de mitos, María, vas a abrir tu propio podcast, entonces si quieres contarnos un poquito de qué va a tratar para que la gente... Te busque y, y busque eso y, y no se dejen engañar como los han engañado a tantos hasta el día de hoy. Sí, gracias. Estamos ya trabajando en eso.
2: Ya va a salir el primer episodio. Ya está todo listo. Yo creo que en los siguientes días se libera. Eh, va a estar en Spotify y Apple Music y es Canadá Mitos y Verdades. Y también tenemos un grupo de Facebook, es un grupo privado. Se llama Migración a Canadá Foro Latino. Hay varios miembros ahí la intención es que personas que están interesadas en migrar o tienen preguntas específicas que quieren compartir sobre sus programas puedan interactuar. Y obviamente yo puedo aclarar ciertos mitos porque a veces esos eso, eso es abundan, ¿no?
0: <risa> y más como en los grupos sí. ¿no? de, de discusión que son de todo el mundo puede opinar. Entonces, pues muchas gracias, María. La verdad que es muy interesante. Y para toda la gente que la quiera contactar, vamos a dejar toda su información en el Instagram. Aquí en Spotify también la tenemos. Y igual todas sus redes eh, te vamos a etiquetar en todo María también para poderlo compartir en los grupos y la gente vaya con gente que de verdad sabe con un abogado, con María que es súper experta en todo esto y no solo lo decimos nosotros lo dice, yo conozco mucha gente que ha sido asesorada, asesorada por ella mi hermana en, en una de ellas y la verdad siempre he tenido súper buenos comentarios muchas gracias María
1: gracias por este espacio hasta luego hasta luego